0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Yo soy Franco Deledone. El gobierno del pueblo. Se debe tratar de una de las frases más recurrentes de la política. Una frase global, tal vez. Algo que parece tan simple... Pareciera hablar de sentido común, de voluntad general, de lo mejor para todos y para todas. Pero que, a la vez, es tan complejo, ya que definir pueblo y autodefinirse como gobierno de ese pueblo va mucho más allá. La democracia pareciera ser justamente eso, el gobierno del pueblo. Lo hace a través de la representación, de los procesos electorales que la permiten. Pero, ¿qué pasa? con el gobierno del pueblo cuando estamos en crisis? ¿Dónde queda el Estado de Derecho? ¿Es una oportunidad para reforzarla a la democracia o es una posibilidad de que se debilite? Y para discutir sobre estas cuestiones estoy con Janina Welp, que es la Coordinadora Editorial de Agenda Pública. Y Janina, contame, ¿qué le hace la pandemia a la democracia?
1: Hola, Franco. ¿Qué, qué pregunta tenemos hoy, eh? A la vista de la diversidad de situaciones que vamos observando, parece que más bien hay que darle la vuelta y analizar qué es lo que hace la democracia con la pandemia. Y por supuesto, el punto de partida es que la democracia es un complejo escenario de actores y reglas, algunas más formales que otras, que operan generando incentivos. En los últimos días publicamos unos cuantos análisis, como siempre, sumamente interesantes, pero algunos pueden ayudarnos a entender un poquito más esta cuestión de la que estamos hablando. Por ejemplo, en sus análisis de Perú, José Incio, y de Argentina, Lara Goiburo, ambos mostraban cómo estos dos presidentes, en contextos, presidentes latinoamericanos, en contextos más o menos diferentes y con algunas similitudes, eh, han incrementado su popularidad y cuentan con un amplio respaldo ciudadano en este, de, de la ciudadanía en este momento enfrentando la pandemia. Y sin embargo, en ambos casos, los congresos, han sido relativamente relegados, ¿no? en el caso de Perú, porque hubo una elección muy reciente, no hay ninguna mayoría y el presidente ha asumido poderes, y algo semejante en Argentina, donde si bien el presidente Alberto Fernández cuenta con un amplio consenso, este consenso se da a un nivel más bien informal y de diálogos entre los distintos actores, pero la legislación se está produciendo por la vía de los decretos de necesidad de urgencia. ¿Esto es un ataque a la democracia? Yo diría que no, pero hay que encender algunas luces de alerta para que no se sostenga esta situación en el largo plazo. Pero como decía, claramente no es un ataque a la democracia porque están gobernando en el marco de las reglas establecidas. Entonces creo que hay que prestar atención. Ahora, hay otros casos y... En particular, la mirada está puesta sobre algunos países del este de Europa donde podría haber un declive más marcado de la democracia, como por ejemplo en Hungría, que ya muchos autores directamente consideran una, un, un régimen híbrido. Para hablar de este tema, justamente tenemos como invitada a Ruth Ferrero. Ruth es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Es también una colaboradora frecuente de Agenda Pública y de otros medios de comunicación. Eh, hola Ruth, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Encantada de estar con Agenda Pública.
1: Gracias, gracias por tu participación. Nuestra primera pregunta eh, refiere a Hungría. La cuestión es el declive de la democracia en Hungría, del que se ha hablado muchísimo en los últimos tiempos, y en particular en las últimas semanas, asociado a la crisis provocada por la pandemia. ¿La consideras una cuestión excepcional o parte de una tendencia regional referida a los países de Europa del Este o incluso global?
2: A ver, eh, yo creo que es importante eh, distinguir dos niveles de análisis en este, en este punto. Por un lado, eh, lo que, las tendencias que estamos observando en el ámbito de lo global... Eh, del ámbito internacional con eh, ciertas derivas autoritarias que se pueden observar en sistemas regímenes como el ruso, como el brasilero, o incluso como el norteamericano. Esto por un lado. Por otro lado, eh, tenemos los procesos que comienzan con la caída del Muro de Berlín en algunos países eh, de centro Europa, que posteriormente se incorporarían a la Unión Europea en el año, a partir del año 2004. Estos países, concretamente Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa, se incorporan a las instituciones europeas en el año 2004 con unos, unos procesos de institucionalización democrática muy débiles. Eh, tenemos que recordar que el proceso de ampliación hacia estos países eh, se hizo por razones fundamentalmente de tipo geopolítico, más que de consecución de objetivos eh, planteados en, en los Acuerdos de Copenhague del año 92.
0: Claro, y ahí eh, ya se veían, ¿no? Ciertas tendencias en ese declive autoritario, ¿no? De Hungría.
2: Es verdad que eh, la deriva autoritaria del gobierno de Orban, eh, que es el, el primer ministro húngaro, eh, se enmarca de ese, dentro de esa, de, de esa otra tendencia más global que sí que se observa en, en determinados países, pero tiene su propia trayectoria. Por lo tanto, no me atrevería a hablar de excepcionalidad ni tampoco de tendencia en el caso de estos países. Pensemos que Hungría, eh, en el año en el que uno, en la última fase de la de la época de, de Orban ya había comenzado un proceso de deriva autoritaria con recorte de derechos, como pudo ser o como pudimos observar a través del estado de excepción que se, que se puso en marcha eh, como consecuencia de la crisis humanitaria del año 2015-2016 en Europa, por el cual se perseguía y se condenaba a aquellas personas que pudieran dar algún tipo de ayuda a, a los refugiados y a los migrantes, y, que eso, y eso incluía recorte de derechos. También hemos visto durante los últimos dos años cómo se ha abierto, se ha comenzado un proceso sancionador por parte de las, las instituciones europeas contra el gobierno de Orbán. Eh, que todavía no ha concluido, eh, precisamente por esa, esa quiebra estructural del Estado de Derecho que también se pudo observar en la renovación del, eh, del Poder Judicial en el caso de Hungría, que hacía que perdiera eh, esa independencia el Poder Judicial en relación con otros, con otros poderes del Estado, concretamente el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no es una, una, eh, una, una deriva autoritaria que se pueda aislar de la tendencia global, pero tiene a su vez sus propias características regionales, si queremos.
0: Y eh, ya que estabas hablando justamente de la región y de esas características, ¿no? eh, si pasamos a otros países, como por ejemplo eh, Rusia, Polonia, Bulgaria, ¿cuál es la fuerza que tienen los parlamentos y el poder judicial? Es decir, esas instituciones de contrapeso que, que existen en esos países.
2: Bueno, yo creo que, que hay que distinguir entre aquellos estados que pertenecen a la Unión Europea y aquellos que no pertenecen a la Unión Europea. Eh, es verdad que, que, como que hemos mencionado antes, algunos de estos estados eh, in, se incorporaron a la Unión Europea con una débil institucionalización democrática, pero en ningún caso es comparable esa débil institucionalización democrática con lo que sucede, por ejemplo, en Rusia. No los, no los pondría dentro del mismo grupo de países a la hora de hacer este, este, este análisis. Eh, en el caso de, de Polonia o de Bulgaria, más concretamente en el caso polaco, lo que estamos viendo es una, eh, un control absoluto también del, del Estado por parte de un partido, en este caso eh, el partido eh, PIS, de, que es del partido del gobierno eh, polaco, que también ha intervenido el Poder Judicial y ha hecho que perdiera esa, esa, esa independencia. El peso del Parlamento tanto en el caso polaco como en el caso húngaro, es eh, residual por una razón, porque eh, en esos parlamentos cuentan los dos partidos, en el caso húngaro el Fidesz y en el, en el caso polaco eh, el PIS polaco, eh, cuentan con gran, eh, importantes mayorías parlamentarias que les permiten digamos articular esas mayorías que den la legitimidad a, eh, a los eh, gobiernos a los, al poder ejecutivo para poder poner en marcha estas, este tipo de reformas que están siendo impulsadas desde ahí lo que se ha venido a llamar autoritarismo electorales. Bueno, de hecho, uno de, de, eh, de los estudios más recientes eh, llevados a cabo en el ámbito de la política comparada planteaba que Hungría concretamente era el primer país que se podía categorizar como eh, eh, autoritarismo electoral precisamente por este tipo de cuestiones, por ese secuestro en parte del Estado, por parte del Poder Ejecutivo, el control del legislativo y eh, la anexión del, del judicial. En el, caso de, en el caso de Bulgaria, lo que estamos viendo es una red de corruptelas eh, eh, dentro del marco de incluso de la, de la, de la mafia búlgara, en muchos casos, del blanqueo de capitales eh, en torno a la figura del, del, primer, ministro, del primer ministro búlgaro. Eh, si en el caso de Polonia y de Hungría había débiles eh, institucionalizaciones democráticas, el caso búlgaro era, es, esta cuestión era, es todavía más relevante, al igual que sucede en el caso, en el caso de Rumanía. Eh, pero, sin embargo, precisamente también por esa débil institucionalización se podría afirmar que no hay ese esa, esa secuestro del Estado por parte de ningún partido político ni de ningún líder político eh, hasta el momento. El caso de Rusia... Es otra cuestión. Tenemos un sistema político que no puede ser considerado como democracia, ni tan siquiera en una primera instancia, sino que... Eh, tenemos que hay una captura del Estado por un líder que se sitúa por encima del sistema político y ese sistema político está compuesto por un poder ejecutivo un poder legislativo y un poder judicial pero está siempre controlado y en todo momento esos tres poderes por ese líder máximo que es Putin la Duma que es el parlamento, que es el parlamento ruso fundamentalmente eh, eh, da igual el partido que, que haya alcanzado las mayorías obedece digamos a las órdenes eh, de Putin no hay ninguna, ninguna oposición Posición lo suficientemente institucionalizada y con representación política que sea capaz de hacerle frente en el marco parlamentario a eh, los partidos que eh, apoyan eh, al, presidente, al presidente Putin. En el caso de, del Poder Ejecutivo, exactamente igual. El primer ministro es una persona que… Eh, también responde de manera, de manera automática a las, órdenes, a las órdenes de Putin y el, el Poder Judicial exactamente igual. Está, es un poder que está controlado desde la presidencia, desde la presidencia del gobierno.
1: No, nos queda muy claro, creo, el escenario que estás, que estás dibujando. Entonces, la pregunta siguiente, ahora viniendo al, al tema que más nos ocupa en estos tiempos, que es el... Las todas las consecuencias que genera la pandemia, la crisis sanitaria económica eh, generada por el coronavirus, eh, ¿cómo, ¿cómo se vincula con estas tendencias de las, que nos estaba, de las que nos estabas hablando, sobre todo para los casos de países europeos y, y particularmente diría para Polonia y Hungría? De alguna manera estamos mirando más estos países porque han aprovechado los estados de alarma para intentar... O, o, o incluso conseguir, en el caso de Hungría, eh, incrementar esta deriva autoritaria, o, o sencillamente es una cuestión de tiempos y está pasando lo que de todas maneras se veía venir.
2: Bueno, no sé, es muy aventurado en este momento eh, eh, intentar ver hacia dónde, ¿no? Hacia dónde se dirigen. Eh, sí que es verdad que la crisis del, del Covid-19 ha abierto una ventana de oportunidad para estos regímenes para reforzar sus posiciones políticas y además eh, reforzar su discurso frente a las instituciones europeas. Yo creo que esto es más relevante que incluso eh, que incluso lo que lo que se podría plantear como una mayor deriva autoritaria de, de estos de estos dos estados, puesto que estamos viendo eh, evoluciones muy preocupantes dentro del propio marco eh, de la Unión Europea entre los países que no pertenecen, digamos, al grupo, al grupo de vicegrado y entre las propias instituciones comunitarias. Eh, quiero recordar aquí que, que fue muy grave la utilización que hizo del lenguaje eh, la presidenta de la comisión, eh, unas semanas antes de, del cierre de la Unión Europea, de la llegada de, del virus de manera oficial al territorio europeo, cuando habló de que Grecia era un escudo contra los refugiados eh, y que era un escudo de defensa de, de Europa. Esto es una eh, asunción directa del discurso eh, llevado a cabo por Orbán eh, hasta, hasta la fecha. Es decir, hay un secuestro también ahí del, de las ideas de los países de vicegrado que han sido asu asumidos por digamos las instituciones mainstream y los políticos mainstream en el marco de la Unión Europea. Y esto yo lo veo todavía mucho más preocupante, es decir, no, que no seamos capaces desde, desde posiciones eh, que, quiere, que persiguen una, una Unión Europea mejor, de combatir con otros marcos discursivos diferentes a los que se utilizan por parte de estos eh, líderes que eh, están llevando a cabo estas derivas autoritarias, eh, que no seamos capaces de articular discursos alternativos y que sean convincentes de cara a nuestra ciudadanía.
0: Y esto que subraya Ruth Ferrero es clave. Articular discursos alternativos convincentes para la ciudadanía, para la gente, así entre comillas. Pero claro, fácil no es porque comunicar bien es un desafío en sí mismo.
1: Estamos con Anthony Gutiérrez Rubí. Anthony es asesor de comunicación, dirige Ideograma, que es una consultora de comunicación que trabaja en nueve países con más de 35 años de actividad profesional su último libro es Gestionar las emociones políticas, una guía para entender la irrupción de las emociones en la política y en la opinión pública, que fue publicado por Gedisa en 2019. Y nuestra primera pregunta va justamente de eso, de emociones. Hace unos días publicamos un artículo en Agenda Pública donde señalabas que las emociones no deben entenderse como irracionales, sino que más bien cumplen un rol bastante importante en prever o describir los escenarios futuros. Entonces, la pregunta es cómo juegan las emociones en la gestión de una situación como la actual frente a la pandemia.
3: Bueno, lo primero que hay que comprender es que las emociones son capital cognitivo. Es decir, es información cognitiva al mismo nivel que cualquier otro tipo de información. Y habitualmente se desprecian las emociones por superficiales, eh, porque forman parte de, otra, de otro ámbito, de otro espacio que no es el espacio racional y es justo lo contrario. Nuestro cerebro es un cerebro emocional, piensa lo que siente y por lo tanto las emociones son capital cognitivo y por eso hay que estudiarlas, entenderlas, comprenderlas, si se quiere entender la sociedad en la que uno vive o si se quiere entender una política pública o un determinado comportamiento de un mercado o de cualquier tipo de organización. Ese es el primer dato. Las emociones son capital cognitivo. Segundo, las emociones tienen una capacidad de generar recuerdo y acción. De hecho, la palabra recordar, eh, su etimología, es volver a pasar por el corazón. Es decir, que cuando decimos que estamos recordando algo, estamos diciendo que estamos volviendo a sentir lo que sentimos en esa ocasión, en esa circunstancia o en ese momento cuando pasó eso que estamos recordando. Y además las emociones, como digo, no solamente tienen esa capacidad de recuerdo, sino que movilizan. Es decir, las eh, emociones te llevan a la acción. No te dejan en una actitud pasiva y reactiva, sino que te provocan una acción, aunque pueda ser una, una acción uh, uh, negativa como puede ser la depresión. Por eso las emociones son tan importantes que se quedan en el corazón de la gente y dos, movilizan también sus uh, sentimientos y sus ideas y sus acciones con una poderosa, fuerza e influencia.
1: Claro, esto que nos comenta Antonio Gutiérrez Rubí sobre las emociones es, es sumamente relevante. Y en estos días vemos que también es muy relevante el rol que adquieren los presidentes como principales enunciadores, sobre todo en algunos países, eh, en, en la relación con la ciudadanía y la gestión de la pandemia. Estas semanas, en los días pasados, publicamos, por ejemplo, un análisis de Luis Mario Rodríguez sobre lo que está ocurriendo en El Salvador, donde el presidente Bukele, que recordarán que hace poco tiempo pasó una crisis institucional muy fuerte, eh, de alguna manera desestima o ignora el conocimiento científico y adquiere un enorme protagonismo comunicándose con la ciudadanía alrededor de cualquier tema. O sea, él es el actor central. Eh, en este sentido, otro elemento interesante destacaba Ernesto Calvo, en su Malthus en Nueva York, un análisis devastador, podría decirse, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde entre las muchas cosas que señalaba, enfatizaba en la total falta de empatía del presidente Donald Trump. Y esto nos lleva a pensar un poco más, y para eso tenemos al entrevistado ideal, sobre las características del plan de comunicación que un gobernante debería implementar en un caso como el que estamos viviendo en este momento.
3: Algunos de estos líderes y lideresas políticas a las que mencionabas se saben las respuestas pero no entienden su significado. La comunicación exitosa a mi juicio en esta crisis necesita tres elementos que me parece que son imprescindibles. Primero la empatía. No es un tema de simpatía, es un tema de empatía. Se trata de saber y de entender y ponerse en los zapatos del otro, comprender cuáles son las circunstancias en las que se encuentran los ciudadanos y las personas afectadas. Eh, no es posible hablar sin escuchar, no es posible hablar sin entender y cuando no se comprende bien una sociedad es muy difícil representarla y dirigirla. Por lo tanto, empatía. Segunda idea, me parece que es imprescindible la claridad, lo que yo llamo comunicación clara y honesta. Eh, los eh, ciudadanos y los electores detestan en esta crisis los circunloquios, las evasivas, eh, los, eh, el redondeo, las expresiones digamos, eh, eh, que simplemente están buscando ¿no? cacofonía o reverberación o puro eco, los ciudadanos quieren información, información clara, precisa, simple, eh, que permita eh, actuar en una urgencia y una crisis eh, sanitaria, económica y quizás social como la que estamos viendo. Y la tercera condición, eh, que me parece además de la empatía y la comunicación clara y honesta, necesitamos eh, un tipo de, de comunicación que entienda muy, muy, muy bien, el enorme potencial del multiformato y la multiplataforma. ¿Qué quiero decir con esto? A utilizar adecuadamente los recursos diversos y plurales que tenemos en formatos y plataformas para generar un ecosistema de comunicación. Creo que muchos políticos todavía están pensando en la comunicación como una secuencia de, de acciones, eh, eh, y creo que eh, lo que necesitamos es justo lo contrario, un ecosistema comunicativo donde, con formatos y plataformas diferentes, alcances a públicos y a segmentos muy diferentes para ser eficaz. Y esa idea más sistémica, no más ecosistémica de la comunicación, me parece que choca con la idea tradicional de la comunicación sustentada en la publicidad y el marketing.
1: Muy, muy clara la respuesta. Una última pregunta que se que me surge ahora escuchándote hablar refiere a esta cuestión de la empatía. ¿no? Forbes publicó hace unos días un artículo donde decía que la, las eh, líderes que están gestionando mejor la crisis son mujeres. Y mencionaba el caso de Alemania, Taiwán, Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. ¿Te, ¿Te consideras que puede haber alguna asociación entre el género y la capacidad de empatía como, una, como un valor añadido en la gestión? O simplemente una especie de casualidad o una muestra eh, de, quizá in, incorrecta o engañosa?
3: No, no creo que sea una casualidad. Mi primer libro, que se llama, que tiene por título Políticas, eh, Mujeres un Poder Diferenciado, eh, ya, ya apuntaba a la idea que está demostrado de que cuando las mujeres gobiernan suceden tres cosas en general. Eh, hay una mejor orientación hacia la política social, es decir, aumentan los presupuestos sociales. Segundo, aumentan las, los acuerdos, los pactos transversales. Esto también sucede. Tercero, aumenta la colaboración público-privada. Entonces, me parece que, que tenemos datos suficientes para pensar que eh, feminizar la política, hombres y mujeres, es un objetivo imprescindible si se quiere ser más empático. Y Entonces, eh, ahí, en ese proceso de feminización de la política, las mujeres tienen un, un, una, un potencial natural que muchos hombres deberíamos de aprender.
0: La pandemia no solo nos obliga a poner el foco en las cuestiones sanitarias, en la cuestión económica, también hay que observar lo que pasa, por ejemplo, con la comunicación ¿no? en los gobiernos, en las redes.
1: Efectivamente, no solo se trata de observar y comprender los efectos de la comunicación desde arriba, sino también de ver cómo operan otros procesos desde abajo que contribuyen a construir, o no, confianza. Eh, tenemos también a Natalia Ruguete para compartir eh, opiniones sobre estos temas. Natalia es profesora de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Austral. Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en Argentina. Y ha publicado recientemente el libro Fake News, Trolls y Otros Encantos en coautoría con otro colaborador también frecuente de Agenda Pública que es eh, Ernesto Calvo. El libro decía fue publicado por siglo XXI. Nuestra pregunta es, eh, en el libro explican cómo en contextos de polarización las redes sociales funcionan creando burbujas donde se producen cámaras de eco, esto es que las personas ven amplificados sus puntos de vista. ¿Qué ocurre eh, cuando un evento inesperado como el de la pandemia emerge? ¿Qué pasa con estas burbujas y estas cámaras de eco, Natalia?
4: Bueno, nosotros lo que es importante aclarar en este punto es que efectivamente las redes sociales, eh, desde su dimensión estructural, digamos, cómo orgánicamente van funcionando, es cierto que nos devuelven información, de manera personalizada, que es consistente con nuestras creencias, con, con nuestras cosmovisiones, con aquello que nosotros fuimos expresando en nuestro paso por las redes sociales, y que es, al mismo tiempo, creencias que compartimos dentro de una comunidad virtual. Esta comunidad virtual, nosotros la, la asociamos con las burbujas de filtro, en el sentido de que, no solamente nosotros fuimos compartiendo noticias, mensajes de, de cualquier tipo que son coherentes con aquello que ya, que ya está en nuestras ideas y entonces las confirma, sino que al mismo tiempo los algoritmos de las redes sociales nos devuelven esa, esa información que van repartiendo de manera segregada cuál cámara de eco, es decir, repitiendo y amplificando esas expresiones que nosotros fuimos este, expresando. Entonces, lo, lo importante acá es que es una retroalimentación desde la dimensión subjetiva y desde la dimensión más estructural de las redes sociales. Ahora, es importante remarcar que esa, esas cámaras de eco funcionan mucho más consolidadamente cuando las redes se polarizan lo que nosotros estamos observando en algunos países, eh, por lo menos eh, mínimamente en Argentina, tal vez no en Estados Unidos, tal vez no en Brasil, pero sí en Argentina, es que con el surgimiento de la pandemia y que, que el, por, a, a partir de cómo se están relacionando la dirigencia política por fuera de las redes sociales, esto se traduce en, un, en una tendencia hacia un mayor consenso en la interacción en redes sociales. Porque también es cierto que para que haya una cámara de eco y haya una propagación de información polarizada es necesario que las autoridades en la red estén polarizadas. Si en este caso las autoridades, que son las que llevan incluso la palabra oficial adelante en el marco del, del coronavirus, no están polarizadas porque en los hechos están trabajando muy mancomunadamente, eso no se traduce cuanto menos por ahora, en una franca polarización en la discusión en, la, en las redes sociales.
0: Natalia, y ya que mencionabas esta cuestión del consenso, ¿no? eh, cuando se analizan un poco, cuando se escuchan un poco los discursos políticos de los diferentes líderes, no solamente en Latinoamérica sino en otros lugares del mundo, la gran mayoría hablaba o utilizaba la metáfora de la guerra, para construir, digamos, de alguna manera este, esta comunicación sobre la pandemia. ¿no? Eh, algunos dicen que es para generar justamente eso que vos decías, ese consenso, ¿no? eso, eso de, de unirse todos en una población atrás de una causa determinada. A vos como experta en comunicación, ¿te parece que esa metáfora de la guerra es lo más apropiado para comunicar sobre la pandemia?
4: Yo nunca, digamos, como ciudadana que opta por la democracia, nunca voy a, a elegir este, un lenguaje de, de guerra para referirse a, a ningún tipo de episodio, aún con lo grave que es este, este evento, ¿no? o esta pandemia en particular. Eh, creo, de todas formas, que, me, que en, en, en realidad no, el lenguaje de la guerra no se inicia con esta pandemia. no O sea, nosotros venimos... Hasta para nombrar los días, usamos lenguaje, los días que son de celebraciones, que son eventos eh, importantes, usamos también el lenguaje de, de guerra, 11S, 9N, no sé, ese tipo de cosas, 15M, o sea, hay como eh, hay como ahí un encoder que empieza a tener forma en ese, en ese sentido. Eh, lo que me preocupa es que... ¿Cuánto de, eh, de este lenguaje eh, tiende más a, a generar miedo como, como mecanismo de disciplinamiento que a generar consenso? O sea, yo no estoy tan segura de que el lenguaje de guerra tienda al consenso, sino más bien al miedo.
1: Hablabas eh, en principio de, de, de este efecto de polarización que hay en las redes, pero bueno, también mencionabas que los liderazgos han tendido al consenso, luego hablando de la guerra, de la metáfora de guerra como, como instrumento para, 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 para enmarcar esta lucha contra la pandemia, eh, pero también de esta otra versión más colaborativa y solidaria. Y eso me hace pensar en esta otra cuestión que ha ido quedando relegada en los últimos tiempos, que tiene que ver con esa expectativa de, de democratización, con el potencial democratizador que acompañaba las redes en sus orígenes y que ahora más bien ha, ha sido como muy desplazado por una idea de que lo que prima es la polarización, la confrontación, la fake news, la información falsa, etc. ¿Qué pasó con ese potencial democratizador de los orígenes?
4: Aun cuando yo no acuerdo con usar un lenguaje de guerra como, como dispositivo de temor para que la gente cumpla con la cuarentena, creo que ese, ese lenguaje se combina con un encuadre de colaboración para enfrentar la cuarentena. En el sentido de que si me cuido yo, cuido al otro. Y, y frente a este, este, esta pandemia nos cuidamos entre todos. Eso yo creo que fue muy eh, eficazmente usado en términos discursivos por parte del gobierno argentino en esta etiqueta de Argentina Unida. Eso me parece que eh, es eficaz y que también contribuye a ese consenso. Lo que vemos es que hay tanto flujo de información desde las bases, o sea, desde, la, desde lo que nosotros llamamos... La, la plebe en las redes sociales, que eso en algún punto achata tanto los niveles de jerarquía de aquellas autoridades que son las que se expresan y sus expresiones suelen ser más difundidas eh, por, por, por la plebe, eh, sino además que hay menores niveles de concentración en la, en la información. Sin con esto decir ingenuamente que las redes sociales han vuelto a una democratización en el flujo de la información y las expresiones ¿no? pero sí es cierto que hay mayor consenso, hasta, al menos hasta ahora, y que hay un mayor achatamiento en los niveles de jerarquía que, que vienen mostrando hasta ahora los diálogos políticos en las redes sociales
1: En conclusión, Franco, ¿y el gobierno del pueblo? Ni tanto ni tampoco. El mundo es grande y diverso, las democracias varían mucho y no existe una idea de pueblo como sociológicamente homogénea. Solamente el marxismo más ortodoxo y ciego podría negar que la sociedad es múltiple y
0: compleja. Claro, pero también hay tendencias, ¿no? Al menos eso vimos en este episodio y, y algunas conclusiones podemos sacar de estas tendencias. Sí,
1: sí, podemos sacar conclusiones. Primero, por ejemplo, los estados de excepción y alarma han sido aprovechados por líderes autoritarios. Lo explicó muy bien Ruth Ferrero, pero ella señalaba que esas tendencias ya estaban presentes y en otros contextos democráticos más bien se han activado mecanismos que están regulados. Entonces, ¿se ha gobernado mucho por decreto, Sí, en algunos casos sí, pero se ha dado en el marco de la ley y los parlamentos y los medios permanecen atentos.
0: Claro, y eso es, digamos, una parte, pero también, hablando con, con nuestros invitados de hoy, vimos que la comunicación es clave en este contexto, ¿no?
1: Definitivamente, la comunicación es clave en la gestión de la crisis, pero tenemos que tener muy claro que no basta. No es solo una cuestión de eh, comunicación y de un buen plan de comunicación. El plan de comunicación debe ir acorde... A la, la provisión de unas respuestas materiales a las demandas. Y para eso cabe tener capacidades estatales. Y, pero eso tampoco basta, ¿no? Como señalaba Antoni Gutiérrez Rubí, hay que construir confianza. Y ahí hay que tener en cuenta las emociones. ¿no? Es muy importante también la empatía, esta, de la que carece Donald Trump, Trump según nos comentaba Ernesto Calvo en su, en su análisis. Y déjame agregar algo más. La comunicación en ese sentido no solo es unidireccional, o sea, no es solo una cuestión de que el gobierno lo haga bien. También eh, hay eh, toda una conciencia y una articulación colectiva, que es de lo que nos hablaba Natalia Ruguete, que ge permite generar unas redes de colaboración, de solidaridad, que impulsan una conciencia cívica y que ayudan también a soportar mejor todo esto y a pensar en, en, en un futuro mejor como comunidad. O puede no darse y quedar en falta si esto no ocurre.
0: Bueno, y yo me quedo pensando igualmente en nuestra pregunta del podcast de hoy. ¿Y el gobierno del pueblo dónde está? Bueno, eso lo tendrán que responder ustedes. Eh, hoy ofrecimos eh, muchas claves para empezar a pensar, al menos para empezar a pensar en esto. Yo, Yanina, te quiero agradecer por estar acá de vuelta en este nuevo episodio de, de nuestro podcast y también a ustedes que están ahí, por escucharnos, no olviden de cuidarse, de cuidarnos, hay que respetar las indicaciones de las autoridades en este tiempo difícil de la pandemia de coronavirus y obviamente en tu casa tenés mucho para hacer, por ejemplo, leer Agenda Pública o escuchar eh, nuestros podcasts, por ejemplo, el último que publicamos eh, hace dos semanas sobre la vuelta del keynesianismo, que a mucha gente le pareció bastante interesante, así que... Eh, yo soy Franco de Deledone y esto fue el podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Hasta la próxima.